слухаєте подкаст Громадського радіо. Лідія Лихач, директорка видавництва «Родовід», кураторка і колекціонерка, буде моєю співрозмовницею у цій частині нашої програми. Пані Лідії, вітаю вас. Вітаю вас. Ми, вочевидь, із видавчинною говоритимемо, зокрема, про справи видавничі, але що стосується пані Лідії, їхні проєкти дуже часто пов'язані із певними особистостями, обростають потім ще багатьма іншими проєктами, дотичними, власне, до основного. І це, мабуть, одна із форм загалом роботи у мистецькому світі зараз. Тобто книжка не просто для книжки, виставка не просто для виставки, а ну, трохи, може, ми забагато використовуємо цю термінологію в політиці про комплексний підхід. І, може, це просто такий тепер творчий, сучасний контекст, правда? Бо, наприклад, дуже часто, як запрошуєш дизайнера зробити книжку, то він має ще свої ідеї. Наприклад, як минулому році було з Нарботом, тоді Сашко Беченко ще пропонує інтернаціональний конкурс дизайнерів. Або це, або те, або треба ще сайт загальний. Це означає, що, мені здається, що це так і приємно дуже, що що крім якихось виконавських обов'язків, кожному творчому хочеться ще щось додати до, до проєкту. І мені це особливо приємно, бо ну, я ніколи не трактую, що це, знаєте, якийсь мій проєкт, наприклад, той чи той. Я взагалі жартую, що я роблю тільки ті книжки, коли вже мене дуже змушують. Коли не можу не робити. Коли просто, просто копають. Що зараз? Олександра Екстер, ви, ну, можна зараз уже простежити, що так чи інакше звертаєте увагу на певний конкретний дуже час, який з різних причин, і люди з цього часу, може, не дуже нам відомі, а якщо й відомі, то не дуже як наші. Так, і Олександра Екстер, очевидь, це теж стосується. Це таке цікаве питання, Василю. Може, ми його якось так обговоримо? Бо ви не перший мені задаєте, що, скажімо, Казимир Малевич або Олександра Екстер, не українські або не стопроцентно українські місці. Вони справді належать, ну, тепер такому світовому контексту, що казати, правда? Так само належать до російського контексту. Але вони, напевно, ну, ну просто стопроцентні належать стопроцентно належать до українського мистецького контексту. Чи Казимир Малевич, як ми вже говорили багато разів про нього, чи так само Олександра Екстер, котра понад 34 роки прожила в Києві. Правда? Треба сказати, що це така сумна або якась така задумлива деталь до, до цього нашого проекту, котрий ми тепер мусимо закінчити в жовтні, що справді вона зробила так багато для тогочасного Києва, тогочасної України, а так далеко відійшла. Тобто її якось так, ну, так просто екстер, такі, знаєте, мистецькі люди ще знають, але якщо ви запитаєте, хто така екстер, хто така екстер, то скажуть, ну, стається авангардна письменниця або поетка. Я не знаю, чому я згадав зараз так. Тараса Григоровича, малого сліду не покину так. на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Це часто ну, така цитована репліка, можливо, хоча ну, долі трохи різні, зрештою, Тараса Григоровича і Олександра Екстер, з одного боку, але з іншого те, що в 
дома, так би мовити, реалізуватися не, ну, наповну не зовсім можна було, в цьому, мабуть, є логіка. Ну, вона так багато зробила, скажімо, ми можемо зараз перерахувати, що вона чим займалася, але від того, що в нас так мало, ну, от таких окремих музеїв, наприклад, я недавно, в зв'язку навіть відрядження було, і я була на півдні Франції, так, там тільки хтось там працював, вже є його музей, той ж там Матіс має свій музей, Пікасо має свій музей, бо вони, але вони там жили частинку часу, але вони радо залишили роботи того періоду, додалися, якісь приватні колекції вони показують, але це прекрасні музеї. І ти тоді вже не можеш забути, правда? Бо це стає частиною культури, частиною економіки, туризму, простору. А якщо нема навіть назви вулиці в Києві, Олександрі Екстер? Тоді, так. Як будеш знати про неї, правда? Ну, от наша програма, в тому числі, покликана до того, аби трошки всіми більше довідалися, хто така Олександра Екстер. Лідія Лихач, видавчиня, є гостею нашої програми сьогодні. Ну, от давайте от, от цю банальну, банальне запитання я вам, може, і поставлю, але з розрахунку на те, що, наприклад, ви розмовляєте там з іноземцями, яким доводиться, які, наприклад, не чули, і вам доводиться пояснити, що що це за людина? А, Олександра Григорович або Олександра Екстер а, така ну, відома авангардна мисткиня, тепер уже її твори зберігаються в Помпіду, в Мома, в інших французьких а, музеях, бо вона третій період свого життя жила в Парижі. Тобто вона в віці чотирьох років приїхала до Києва і сміли де батьки працювали, потім вона приїхала з Вітебська, здається, а з чотирьох років, десь з 1884 до 1920 року вона проживала в Києві. Тут вона закінчила гімназію Святої mm. Ольги, тут вчилася в художньому училищі тодішньому, а паралельно з художнім училищем в Києві вона, знаєте, їздила, вчилася в Парижі, потім поверталася робила виставки. Вона вийшла також рано, порівняно рано вийшла заміж за такого досить відомого, знаного в Києві адвоката Миколу Ексце. І вона взяла його, взяла його прізвище. І вони, щоб так піти відразу до, 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 до точки, і вони оселилися отут, вулиця Богдана Хмельницького, Леонтовича. На цьому кутку до цього часу стоїть її будинок. Там вона жила вже такий, знаєте, був, чоловік був з таких спадкоємних адвокатів, тобто mm. така відома в Києві адвокатська родина. І вона там відкрила відразу майстерню. До того часу вона так... Багато працювала з Наталією Давидовою, була знайома також в ці київські салони, еліти, вона була знайома, а Давидова мала в Вербівці свій маєток ще, ще один, де вони разом відкрили оту Вербівську майстерню вишивки. І тоді... А це якесь, якесь віяння часу, якась мода, ну, тобто майстерня вишивки. Зараз би ми сказали, що ось це ну, такі разового виконання речі, так, і на це, ну, це дуже дорого, на це є свій покупець, звісно, ну, як на умовно мариновані огірочки, не, не з фабрики, так, а, з, а з дому. І, і воно має якийсь свій, там, свою ауру окрему. Так. Загалом цей ринок, він існує. Є такий не 
готової продукції. Це теж про це було щось? Ви знаєте, це було, як ви кажете, на вістрі часу. Ці виставки оцього народного, декоративного, селянського живопису, іконопису, вишивки, це якраз пішло ці мисті, саме тодішні місці, такі, котрі шукали нове мистецтво, вони побачили селянське мистецтво, вони побачили наїв, і навіть ікона тоді, от Грищенко і всі, Олекса Грищенко, всі авангардисти, вони своє мистецтво якось будують у цьому діалозі. І вони навіть Олександра Екстер зробили, не тільки Олександра, дивіться, Олександра Екстер з Давидовою зробили в Вербівці, це теперішня Черкаська область, Кам'янський район, свою майстерню вишивки в Скопцях, зробилася інша, де була Ганна Собачко, така зірка селянська. І її, мені здається, до її відкриття також прилучилася Олександра Екстер, бо вона поїхала до своєї приятельки, з котрою вона вчилася, дуже відома мисткиня, я в цю хвилину її забула прізвище, вона працювала такою собі кураторкою mm. в цій майстерні вишивки, і Олександра поїхала до приятельки і тут побачила цю Ганну Собачко Шостак. Бо знаєте, щоб побачити якесь явище, ще треба мати оце масштабні очі. Так? Уміти бачити. Уміти бачити. От, власне, мені здається, чому це селянське мистецтво, назвемо його так, бо хтось каже народне мистецтво, хтось ще. Чому це селянське мистецтво стало таким класним, таким модним в цей час? Бо його побачили оці такі великі мисті. Той же Казимир Мале, він захоплювався. І от навіть той же його супрематизм, перша виставка його цього квадрату була саме в цих вишивках, як не смішно звучить. І в на покутті, так, так. так, здається, так. квадрат був. І вони якось так дуже любили от ту атмосферу селянського мистецтва, але ця, як сказати, тенденція була світова, бо були подібні виставки, навіть українські вишивальниці займали і золоту, і срібну, які хочеш медалі там і в Росії цього було багато. А Олександра Екстер пішла далі, так, вона, мені здається, її інноваційніше була в тому, що вона поєднувала, вона в одній виставці показувала селянських мистів, ту ж Ганну Собачку, mm. і... Казимира Малевича, тоді ще, котрий тільки починав, і так само інших, і Ларіонова, Гончарову, свої речі. Тобто вона робила оце поєднання, що до цього часу є досить цікавим. Цікаво загалом, що ця мода або намагання оприявнити, вивести на передній план народне мистецтво, це ж стосується, наприклад, і костюму. Якщо ми родину Косачів згадаємо, так. і ці світлини їхні, так, Лесі, і, і сестер, та родини загалом. Олена Пчілка, яка оці взори збирала, є видана була книжка, навіть її нещодавно, здається, в Києві і перевидали. Перевид. Так, потім Франкова сорочка під піджаком. Угу. Це ж так, теж, по суті, так. якоюсь мірою так, поєднання урбаністичного. Сучасного і рус... тоді, так. правда? Тоді сучасного і такого давнього. Якось це починали бачити і починали визнавати і любити. І я навіть бачила, мене також дуже здивувала, наприклад, я бачила так років 5-7 тому назад, може всі 10, Метрополітен зробив виставку цієї вишивки, котру ми називаємо козацькою старшини. Угу. Знаєте, така розкішна. Ну, 
того ж бароко, і вона була так само в той час, і в Англії, і там, і там, і там, і що найгірше, що вишивалася в Китаї. Тоді вже в Китаї? Так, і виставка, ця метрополітен-виставка, вона була побудована, вона була про торгові шляхи. І на основі вишивки. Це було так цікаво, що це було, що її і тоді вишивали Шляхи в Шляхи будували ці китайці. Так. В тому числі Лідія Лихач, директорка видавництва «Родовід», кураторка і колекціонерка є гостею нашої програми. Говоримо про Олександру Екстер. І я так весь час уперто наголошую на другому складі прізвища. Мабуть, це французький варіант, до якого частина з нас звикли. Так, пані Лідія каже, на перший варіант на перший склад, мабуть, це стосується, ну, тому що так і називали, мабуть, такий екстер був чоловік. Можливо. Я не, не знаю, треба, треба сказати, видайте мені знижку, що я видавець, не дослідник. Дослідник, треба сказати, що це саме його заслуга. Кажуть, що Олександра Екстер була зовсім забута в певний період. І от Георгій Федорович Коваленко, киянин, котрий сам був, я думаю, мистець, а потім закінчив ще Академію мистецтва як дослідник. І він її вже понад останні там 20 25 років, він видрукував книжки дослідження про екстер і англійською мовою, і німецькою мені траплялося, російською, звичайно, дуже багато разом з русським музеєм. І, і тепер ми зробили переклад його текстів, Марія Панченко це зробила, і ми презентуємо першу, це так важко казати, слухайте, першу в Україні монографію українською мовою. Я подивився, що ну, принаймні, Вікіпедія дає ваш наголос на першому складі. Тобто, я думаю, що ми тут, мабуть, можемо послатись на оці наголоси, які в українській мові можуть бувати і там, і тут. Тобто, у мене буде французький варіант, а у вас буде київський Давайте. варіант. Монографія. Ну, давайте вже ми, якщо так. зачепили презентацію, коли, де і що, власне, відбуватиметься в межах цієї презентації, бо ми почали розмову з того, що це не буде просто там книжка і презентація книжки, це буде щось більше. Щось Що більше. Ну, якщо вже говорити так трошки далеко, ми давніше думали про це видання. Саме Георгій Коваленко захотів екстер українською мовою, і він звернувся до нас, але, знаєте, завжди багато роботи, ну, слава Богу, явився Український культурний фонд в, нашому, в нашій архітектурі мистецькій. І тоді ми думали, що це якраз добра нагода, але коли ти подаєш, я думаю, що ви знаєте про це, коли ти подаєш проект до Українського культурного фонду, то треба просто придумати вже ну, дуже великий масштаб і просто, щоб перемогти, щоб зацікавити експертів, щоб справді проект був переконливим, масштабний, щоб гроші не дарма тратились, називається. Що, що дуже логічно, мені здається. Тоді ми думали, що ну добре монографія, ну добре буде в цей інноваційний проект, мабуть, просто тисячу проєктів, тоді треба щось додати. І я думаю, що воно так, так дуже логічно і гарно склалися, і ми додали, ми зробили не просто презентацію, ми робимо її, а перформанс-презентація. Тоді, і це дуже личить до екстер, бо вона була, знаєте, оця одна з головних людей в мистецтві, котра дуже любила поєднувати музику, мистецтво, філософію, поезію, і все це було в її студії, в її хаті, такий салон, котрий все поєднував, і вона дуже співпрацювала також, коли вона робила костюми для театру. Вона, до речі, знана в світі, як особливо за своїми театральними костюмами. І 
коли вона робила, то вона також співпрацювала з Броніславою Ніжинською, котра була така дуже відома хореографка і сестра того Ніжинського генія танцю, умовно кажучи. І вона навіть мала студію так за два будинки біля екстер. Так що вони... І, і ми думали, що це дуже-дуже-дуже підходить. Тоді ми робимо монографію Горія Коваленка, і ми робимо презентацію в мистецькому арсеналі 22 жовтня. Оцей перформанс презентація, котрий виріс, я називаю його, в Dolce Gabbana шоу. Тобто там буде хореографічна частина. Чи ви візуалізували якимось чином, принаймні, у вбранні тих, хто танцюватиме роботи Олександра Екстер, яскраві такі зарізкі, може, іноді. Ну, принаймні, от оці сценографії, коли дивишся... Так уявляєш, та, вже, та, правда. Воно, воно, воно таке, воно ну, виразне так, дуже. Ну, власне, так. сценографія і є про виразність. І дуже рухливе. Так. Правда, так. Динаміка. Мені здається, що і динаміки в нас дуже багато, і кольорів у нас дуже багато. Динаміка в нас навіть обкладинка книжки, яку створив Графпром, вона вся така, знаєте, всі літери рухаються. Я думаю, що дуже гарне, класне рішення візуальне. А в самому перформансі у нас є сучасні танці, що дуже таке, мені здається, сучасні танці в нас є, музика. Така також така авангардна, її запропонував нам Віктор Рикало. У нас є колекція спеціально створена до цього перформансу, колекція Федора Возіанова, Олександра Аксер. Він так гарно, mm. дуже графічно називається, він так називається Т.А. Щось, три літери латинські, mm-hmm. вона дуже називається, і він для перформансу створить 10 суконь таких алюзій до, yeah. до картин. Я пам'ятаю, він там пише в, в, в своєму описі, що картини, твори екстер, вони такі дуже рухливі, динамічні, а її колекція, бо вона також робила колекції одягу, так? а її колекції більш такі формальні, тобто більш такі статичні. А він хоче навпаки зробити, що його сукні дуже рухливі. Тоді це буде дуже цікаво, і це все дуже співпало гарно з проектом мистецького арсеналу. Вони тепер зробили ой, таки прекрасна виставка, і... Ну, це вчасть, це так, що голосно. З... І цей весь футуризм, тобто Олександра Екстер і наш цей цілий перформанс, там дуже-дуже гарно поєднується. Ну, загалом Олександра цілком вписується в ці всі рухи, так? хоча вже там 20-30, вона ж вже перебувала... Так, вона в 20-му, 1920-му поїхала до Таїрова, працювала в театрі в Москві. Вона мала такий, ми називаємо його, московський період 4 роки, mm-hmm. а тоді вже в 24-му вона поїхала робити на Венеціанському біеннале цей павільйон радянський павільйон, і зробила його просто прекрасно, і це про все є в книжці, і вона вже тоді не поверталася а, до тобто Москви. А, монографія стосується не лише київського не, періоду? Не, не лише тобто київського, Тобто це загалом так. монографія? Її творчості такої вже, ну, всі періоди, ну, ми вже думали, трошки хотіли зробити спочатку київський період, але потім подумали, якщо це перша вже така українською мовою монографія, то було б добре дати всю картину її, правда, життя і діяльності, і тоді з 24-го року, року вона вже оселилася в Парижі, Франції, в так передмісті Парижа, і вже там залишилась. У цьому середовищі європейському, французькому, вона була цілком своя? 
Ну, це був такий час не найпростіший, правда, скажімо, 20-ті роки. Ну, і ви пам'ятаєте, що там в Парижі в той час уже, мені здається, зібралися всі місці, котрі, і разом з тим вони так. всі витворили ту паризьку школу, бо це дуже багато було таких. Так що вона в той час було, там же ж були, багато було і та, танцю, навіть Театр. театру і, і все. Тобто вона... Література, так, це... Вона також вона багато робила там в Франції, але тепер також уже мало хто знає. Це, це означає це повернення. Наступного року їй 140 років, може це буде якимось таким поштовхом, поштовхом до виставок, бо і в Амстердамі в музеях є її картини, і в Парижі скрізь є її картини. Було б добре таке. А що відомо про Україну? Тобто, чи ми маємо якийсь спадок? Так, ми маємо. Не журіться, так? Це не так було багато. Ми маємо трохи, ми маємо досить багато, можливо, не так багато, як хотілося, правда? Але музей театрального мистецтва має її розкішні театральні, театральні речі. Національний художній музей України має також прекрасні речі. Навіть так, знаєте, умовно кажучи, мені здається, там 40 і більше одиниць. Таких а, ну, це, це, тобто цілком, цілком можливо в Україні згадати і пошанувати. Так, і виставка дуже гарно представлена. Олександр Екстер дуже гарно представлена в Футуромарині. Навіть, ну, тобто, її робіт якраз збереглося. Я нагадую, що Лідія Лихач є гостею нашої програми. Вона видавчиня і колекціонерка. І це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Мене звати Василь Шандро. Ми говоримо про Олександру Екстер або ж про Олександру Екстер, як завгодно. І говоримо про те, що реалізовується, зокрема, видавництвом, яке представляє пані Лідія, проєкт. Це монографія. І презентація сама буде оздоблена ще й хореографічним номером в... І, і це, знаєте, це хореографічний номер, як ви кажете, там їх номерів є. Це така дуже така цікава річ. Ми маємо Стефанію Нол, хореографку з Америки, котра поєднала шість українських, київських танцівників і троє, шість чи сім, по-моєму, шість, і троє з Нью-Йорку. Mm-hmm. І це, це вони приїхали, так, українсько-американська така співпраця, і воно дуже гарно виглядає, і вона дуже гарно додалася, як я вам казала, буде чотири музиканти, тобто жива музика до танцю, в двох залах буде колекція Федора Возянова, і Стефанія, знаєте, так зробила цікаво, що це буде, ну, така нова форма перформансу, що це не буде просто в такому залі, як на сцені. Це буде її ідея, що танцівники – це, умовно кажучи, живі картини, експозиції. В кожному з, танців, кожен танцівник або танцівники мають свій зал, і вони вже от там починається перформанс о 19.30, і вони вже танцюють. І публіка так іде за... Ну, а, тобто це не буде е, традиційний, так би мовити, в сенсі концерту. Концерт. Люди сіли на стільчики і на дивляться. Жаль. Ну, хто ну, знає. Після роботи, може, хочеться і присісти, а, але речі, нас це ж, будуть мучити. Це ж форма середньовічного театру, так. в тому числі, коли глядач дуже часто ходив за актором по, по Майдану, бо там в різних місцях відбувалася дія. Тому треба було піти і подивитися, як розвивається сюжет, а не просто сидіти ліниво так, в кріслі. Тепер він короткий порівняно, тобто за 
30 хвилин треба буде обійти mm-hmm. і подивитися всіх, але також і послухати музику. І, і, і це дуже цікаво, бо це в залах виставки. Правда? Це дуже гарно поєднується, бо ти можеш і дивитися танець, Там. і трошки підчитати, і цей колір працює. Мені здається, що це щось буде таке, ну, має діяти. Ми трошки маємо проблему, ми мали реєстрацію, тобто вхід тільки за реєстрацією, бо було просто mm. забагато в зв'язку з теперішніми обставинами, ми не можемо мати там багато людей. Ми навіть робимо за вечір два перформанси, щоб більше вмістити. людей. Про що ця історія загалом я маю на увазі оцей проєкт для вас. Бо апелюючи до назви «Родовід», ви про це часто говорите в своїх інтерв'ю, так, як ця вся історія починалася. Зараз би, ну, якщо збаналізувати, чого не хочеться, можна би говорити, що ну, «Родовід», то мається на увазі, що ось ми шукаємо щось Ну, у своєму роді, але від традиційної культури. До цього там можуть бути дуже різні ставлення, як були 30 років тому і 50, і 100 в тому числі. А здавалось би, ну, авангардне мистецтво і, і от пошук свого коріння, і, і, і як це все зав'язано? Чи, чи таке дуже серйозно зав'язано, як ви вже говорили про те, що ці митці посилалися прямо, тобто, можна сказати, стояли на цьому фундаменті традиційного мистецтва, не цуралися його, а використовували і витворювали нові Щось мистецькі форми? Щось нове. Я думаю, ну... Якщо, скажімо, взяти так задуманий навіть так в тодішньому часі родовід, то це саме оця історія українського мистецтва. Родовід українського мистецтва, так, була така, ну, ніби таке, така уява, чому родовід. Але, як тепер екстер, або цей же contemporary performance, то він якраз дуже добре поєднується в цю концепцію навіть родоводу, бо дивіться, що, як пише Стефанія Нол в своєму описі, в своєму представленні, вона каже, що ми не повторюємо те, що робила екстер. Ми в її ім'я, в її, якби, творчій метод. Ми дивимося, що робив авангард, і робимо контемпорарі. Так само авангард, авангардні митці, скажімо, ті ж футуристи, ті ж супрематисти, ті ж... воно ж тоді було по-різному, да. правда? Це ми так. Ті ж модерністи, вони дивилися і на бароко, і на середньовіччя, і на ще далі, так? і на селянське мистецтво, і творили нове. Тобто вони не відкидали, відштовхуючись. Це ж дуже важливо, мабуть, для нас, бо, може, і досі, але довгий час так точно існував цей, така якась дуже чітка межа. Особливо, що стосувалося українського мистецтва. Я не знаю, як там було в інших, але, мабуть, в Совєтському Союзі всіх це республік стосувалося, крім Росії, де був дозвіл на, на, на елітне, так, так би мовити. Так? Ось, ось воно, сучасне мистецтво таке. А у вас Звітні концерти, там, що якийсь там час, квартально чи місячно в палацах культури. І це та, зараз іронія, але ж, мабуть, ну, дуже ця тонка межа була проведена, що ну, от у вас можуть бути пісні танці там, в шароварах і, і вишитих сорочках заводських, щоправда. Так? А от оці всі штуки, воно, воно, воно таке враження, що воно не треба. Воно там буржуазне чи якесь інше. Ну, власне, звичайно, Росія завжди орієнтувалась так на інтернаціональний контекст, щоб бути поряд і не менше з Францією, щоб бути, знаєте, бор... ну, 
як би сказати, змагатися там. з найбільшими країнами. І, і нам це ж залишало... у часи навіть та, було, так? І, ну, і це точно було ще. І нам залишалося десь там. Але насправді, навіть як ми подивимося Екстер, або Нарбута, або будь-кого, то, наприклад, ну, от в випадку з Екстер, то просто всі з тим же Харківським відділенням, да? Маяковський і Бурулюк, і все, це все починалося Тут, можна сказати, і ви подивіться, що перші виставки нового мистецтва, скажімо, або можемо назвати його лівим мистецтвом, як би це зробила Олександра Екстер разом з Олександром Богомазовим. Це і Ланка 1908 року, і Кільце 14-й. Тобто це вже те, що навіть якщо вони там її першу відкрили, а в Києві тільки в 908 році, тобто через кілька місяців, все одно вони зробили. Тобто ті люди, котрі жили і творили мистецький контекст Києва, були і там на передовій. Просто ніхто ж в Росії про це не буде писати, правда? Наприклад, я, я пам'ятаю ці стоси книжок, котрі були видрукувані про Малевича, ну, скажімо, 20-25, і ні в одній не було написано, що він народився в Києві. Банальна річ, Банальна річ, яка нічого не змінює для росіян, тому що це все одно час Російської імперії, вони все одно пишуть, що ну, піддані. Ну, все одно, я, все одно їм народився в Києві, це мимоволі, да? а він не тільки народився в Києві, він 17 років жив в Україні. Тобто це вже тоді змінює, от, умовно кажучи, такий закордонний погляд, це змінює багато речей. Більшість, якщо не всі ваші проєкти, вони так чи інакше зорієнтовані не лише на Україні українського споживача, так, а ви намагаєтеся робити там двомовними, щонайменше, чи й тримовними оці книжки, величезні альбоми, які ви видаєте. Тобто, вочевидь, є розрахунок на те, аби це, ця інформація була доступною ну, для більшої частини світу, принаймні, там англомовної чи франкомовної. Тут ця перепона так само працює, ну, умовно, із ідентифікацією того ж таки Малевича, чи тієї ж таки Екстер в Сполучених Штатах. Тобто, вам щоразу доводиться навіть колегам галеристам, мистецтвознавцям ну, пояснювати для вас уже очевидні речі, але для них не очевидні? Дуже часто доводиться, так? Наприклад, я не думаю, що тільки мені, але й багатьом ну, до чого, при чому Малевич до України, так? Бо пам'ятаєте, коли була ця дискусія перейменувати то, то хтось із дипломатів сказав, а чому, ну, типу, чому Російський прийшло? художник. Бо він тут народився, це його мі... А, тоді все стає, а, і тоді все стає зрозумілим. Так само і з, з, з такими, дивіться, уже майже в багатьох музеях українці борються за те, щоб, скажімо, Малевича чи Екстер, якщо вони українці, чи там навіть Архипенка, щоб в музеях світу так. підписували правильно. І вже більшість музеїв на це погоджується, бо чому ні? Уже оцей ем, дискурс імперія, ну, він якось само собою відпав і постарів. Це ж постколоніальні так, теж ці штуки про які зараз багато говориться, але як воно несподівано тут грає, що в умовному американському музеї так. Так, люди погоджуються. Ну, їх, здавалось би, ну, що їм? Ви там собі розбираєтесь, це ваші проблеми. Ну, але, знаєте, в американських музеях також працюють люди, правда? Котри, або, скажімо, в тому ж відділі, де показують, там, скажімо, російський авангард, то працюють якось зв'язані чи mm. дослідники російського мистецтва, чи росіяни, або там, як Тейт, тепер росіян 
не мають великий вплив, знаєте, дарують цілі колекції, тільки показуєте це велике російське мистецтво. Росіяни завжди це робили масштабно і правильно, треба сказати. Це їхня справа, і вони це працює досі. Це досі працює, але під натиском інших, Ну, просто, мені здається, кожному там, скажімо, американському досліднику або музейному працівнику, він не буде брати чиїсь, чийсь бік, тому що йому хтось там симпатичний, да? Він все-таки мусить підійти професійно, і тому завдяки цьому багато чого змінюється. Я повернусь до запитання, про що це все для вас конкретно, зокрема і через те, що ви, ну, живучи, можна сказати, на дві країни і, і на, на два кінці світу, так, між Америкою і Україною, все ж таки ну, бачите не по телевізору, що там відбувається і в культурному просторі, зокрема. І можна би було вам поставити ну, дружні запитання, мовляв, Лідії, для чого ви витрачаєте купу часу, енергії і грошей – у цій війні за минуле, якщо це можна би вкласти в когось із сучасних художників, зробити йому якусь фантастичну презентацію а, в Нью-Йорку і, і тим самим, так би мовити, говорити про тих, хто зараз є, допомагати їм зараз і просувати їх зараз, а не е, з'ясовувати бо ці стосунки наших пам'ятей. Ну, так чи інакше, це ж про це, тому що якщо перша монографія з'являється через 30 років уже відновлення незалежності, це ж теж свідчить про те, що якісь закутки ну, дуже важко доступні нам. Якось так, ну, оскільки це родовід, і я пам'ятаю навіть, коли ми друкували журнал «Родовід», був ще такий період, і я пам'ятаю, що, чому ми скотились до видавництва, тому що кожна стаття в журналі вимагала монографії. Це просто не було нічого, нічого зробленого. І воно робилося тоді, скажімо, і в Львові, і в Києві, і в Черкасах, воно якось так виростало. Ну, і просто я, мабуть, застряла в тому історичному Часів, хоча в нас також є така серія видань сучасних мистців, тобто ми друкуємо їх, але мені приємно, що сучасними мистцями займається все більше і більше інших. Наприклад, Стедлі Арт Фундація, вона просто прекрасно представляє Олександра Животкова, mm. Олександра Дубовика, видає його англійською мовою, друкують виставки. Ви пам'ятаєте цей прекрасний хрест Олександра? Олександра Животкова є папа римський, його в своєму університеті вадрузіл, умовно кажучи. Тобто і багато інших. Щербенко арт-центр гарно займається сучасним мистецтвом. Мені здається, що сучасне мистецтво все-таки належить до, якось, до сучасних галерей більше, до музеїв сучасного мистецтва. А бачите, інші музеї, і, ну, так вийшло, що ми е, робимо багато з того, що, мені здається, дуже треба зробити, щоб уже інші йшли. Що можна ще через кому, даруйте, що так банально ставлю це запитання, згадати за останні роки, що ви зробили із таких великих проєктів, і які так чи інакше, мабуть, теж зав'язані і в цьому часопросторі, от який ми проговорюємо, в якому... Формувалася не лише політична нація, так, період української mm-hmm. революції, ці всі фантастичні бурхливі події Першої світової війни і після них, але і ну, суто ідентичні речі, бо ну, багатьох людей, яких ми знаємо з того часу, вони ж прийняли українство в тому числі як вибір. 
ну, великі, ну, в той чи раніше, Агатангел Кримський, так, mm-hmm. люди, які не були етнічно українцями, але чи той же Малевич, щодо якого, звісно, мабуть, ну, можуть бути дискусії щодо того, ким і як він себе вважав і, і, і тому подібне, але це важливо, ну, утворення академії, так, тобто теж ці люди зайняли якусь конкретну позицію, що, ну, нам треба академія науки, академія мистецтв, щоб було як, ну, щоб було як у людей. Так, що було як у людей. Ну, з останніх таких легше запитання, і така, ну, якби я трактую для себе, або таке приємне запитання було в тому, що, що ми такого зробили, що нам подобалось в останньому періоді. Наприклад, пам'ятаєте, у нас є така розкішна книжка «Квіти птахів в дизайні українських килимів». Вона збирає всю цю спадщину килимову з усіх музеїв України і навіть приватних збірок, але показує саме дизайн в Килимі. І просто, мені здається, просто дуже гарна. Там, як сім, здається, дизайнерів працювали над нею. І що мені дуже приємно, що, скажімо, здається, в минулому році Український інститут оголосив конкурс на такий український сувенір, сучасний український сувенір. І виграли, саме виграла компанія, котра зробила проект «Квіти і птахи». Саме вони сказали, що за цією книжкою, Книжки. тобто за цим натхненням, вони зробили зовсім свої твори, але якось там трошки оцей дух пішов. Відштовхуючись, знову ж таки, Від... так, це як перформанс так, проєктів. Так, так, в принципі. А ви задоволені з такого продовження життя вашої роботи конкретно? Бо, з одного так, боку, так. можна сказати, це плагіат, ми ні, працювали, ні, ні, це а ви... це наша мета просто. Бо, знаєте, якось не... Це все-таки важка робота, така побачити оці основи. Скажімо, знаєте, цих місців найважливіших, все-таки нам вдалося ну, гарно представити Георгія Нарбута. Ну, я думаю, всі хотіли це зробити, ну, саме завдяки Українському культурному фонду і цьому, цьому товариству, котре хотіло кожен, хотів щось своє додати до, до проекту, і, і воно дуже гарно вийшло. Так само, я думаю, Казимир Малевича нам вдалося. І мені, звичайно, дуже, це як наша, мені здається, наша мета – щоб воно йшло далі, оскільки молоді тепер вони люблять такі легкі, цікаві проекти робити. Хто буде робити проект сім років? Навіть Тетяну Яблонську ми не могли раніше зробити, бо це ці щоденники. Так? Це просто ми робимо вже такі, ну хай буде, це вже наша місія, ми вже там загрузили, ми вже привикли, нам вже не холодно, знаєте, так, як умовно кажучи, в теперішніх квартирах, ми вже це робимо. І маємо задоволення, або, наприклад, дивіться, як гарно вийшло, ми видрукували такий альбомчик, який називався як щоденник, тобто було 360 сторінок, було 720 сторінок, на кожному розвороті отут була картинка когось із, ми називали це «Мала історія українського мистецтва за виданнями родоводу». Ну, вона називалась «Українське мистецтво від доби бронзи» до сьогодні, але це було взяті ілюстрації, і ми брали тільки з наших книжок. Mm. Тобто така, ну, умовно кажучи, мала історія з виданнями «Родоводу». І треба сказати, що вона так просто розлетілася, вона дорога, щоб надрукувати, ми до цього часу ще її не передрукувалися, але вона продавалася отак, хоча була досить дорога сама тобто по є, є запит на 
Ну, на родовід, в Є сенсі запит... на, на розуміння того, як ми можемо вибудувати оту цю власну історію не в межах одного покоління. Так, не власне. І знаєте, в оцій, малі... оцій книжиці, в цьому щоденку було від доби бронзи, тобто це були і, і що там, доба бронзи, ці пам'ятники, кам'яна скульптура, там була кам'яна графіка, там була вишивка, там була скульптура Архипенка, там була Екстер, там були, ну, просто Кричевські, все-все-все. І знаєте, і сучасні ті, що ми друкували. Анатолія Криволапа ми видрукували книжку англійською мовою, Макс Вітик, ну, просто і фотографії сучасні. І це все було в одній книжці. Знаєте, Анатолій Криволап сказав, Ліда, я вам дуже вдячний за цю роботу і за цю книжку, бо я ніколи так добре не думав про українське мистецтво. Він сказав просто, коли його, ну, так, бачиш... Під однонією обкладинку. І різні. Знаєте, дуже важливо було різні, що це і гапти, і ікони, і сучасна фотографія, і авангард. І просто воно тобі дає, і він каже, навіть ти можеш бачити, що з чого виростає. Одним словом, що він дає нам дуже великі компліменти за цю книжку. А це, знаєте, криволапа переконати, що українське мистецтво велике. Це вже дуже велика робота. У нас не так багато часу лишилося. І є ще одна тема, яку я... Ну, я її таки зачеплю тут, можливо, ми іншим разом докладніше про це поговоримо. От ми е, всю програму проговорили про оцю, оцю зв'язку, так, сув'язь народного, традиційного мистецтва і авангардного, і те, що це не такі вже різні речі, які слід розділяти і, і вважати, що вони стосунку не мають одне до одного. Є ще один напрямок – це сакральне мистецтво, до якого... Ну, до якого, може, ще не дійшли руки масово так, проговорити це не лише як сакральне, але і як мистецтво, власне? Це дуже така велика тема, і мені, мені здається, що, може, такий навіть ширший стіл ви повинні так, так сильніші думки пошукати ще. У нас воно таке прекрасне, і таке сильне на цій частині, правда? Але якось останніми роками це кудись так віддалилося, правда? Навіть ці такі символічні сюжети, Христос виноградар, Львівський, Львівський національний музей у Львові імені Шептицького, вони роблять серію видань, і вони такі прекрасні. І їхня колекція, звичайно, котра зібрана Шептицьким, вона надзвичайна, але то, видно, воно таке, знаєте, його треба, воно важко йде в сучасний контекст. І от про це треба якось так подумати. От, наприклад, зараз є ну, надзвичайна виставка, світового рівня виставка «Пінзель і Олександр Животков в Софії Київській». Слухайте, і хто її подивився в Києві, да? немає реклами, немає, якось у нас, мені оце, коли ми робимо екстер, то я побачила, що в нас такого нема відчуття якогось такого... Як би вам сказати, що ну, от, от люди не живуть в контексті мистецькому. Ну, нема вулиці екстерну, нема. Ну, велике діло. Да? Ну, хтось, ну, якось так замало, мені здається, от цього. Може, більше треба в школі, в університеті. Може, ми забагато... Якось ми трошки вийшли від... Хоча разом з тим молодь дуже активна в таких проектах, правда? Книги друкуються, може навпаки його багато, і люди не так зацікавлені. Ну, мені, ну як це так? Пінзель просто в Софії і черг немає, да? 
Ну так не повинно бути. Ну щось там, щось ми не добачаємо в своєму мистецтві. От мені цього не вистачає. Ви з цією темою працюєте? Так, так, ми якось її, і ще нашою першою книжкою була така селянські ікони Шевченкового краю. Це наш mm. був просто перший альбом, і я ще дуже мрію, що ми його видрукуємо на основі нових колекцій, бо є прекрасні речі. І взагалі селянський іконопис дуже цікавий, і взагалі своя зовсім така, його немає, він дуже такий не церковний, а він такий же ж, як... Вільний. Вільний, він дуже вільний, там, скажімо, той же, умовно кажучи, панас Ярмоленко, він малював скрині, малював портрети для хто замовляв, і малював ікони, бо треба було людям на весілля. Так? Тобто це було таке трошки вільно, як ви кажете, дуже правильно. Але також ми зараз готуємо, вже так давно ми готуємо цю книжку, але виходить культ і образ святого Нуфрія. От і як мисці, цікаво, хто з них залишається в історії, правда? Той чи той чи той, так само ці святі. От виявилось, що Ростислав Забашта, кандидат мистецтвознавства, створив цю книжку, він багато років над нею працював, він взяв таку, знаєте, і всю таку надскельну пластику, і весь візуальний ряд, і в металі. Ну, одним словом, і не тільки в Україні, а й в Європі, і він створив цю монографію. Це просто твір мистецтва. 22 жовтня... 19.30. Треба зареєструватися, треба писати до родоводу. Слідкуйте за сторінками, мабуть, Фейсбуку, бо інакше не можна. Дякую вам, видавчиня, кураторка і колекціонерка Лідія Лихач. Була гостею нашої програми сьогодні про Олександру Екстер, але не лише про неї говорили ми у програмі «Громадська хвиля». Ви слухали подкаст «Громадського радіо». 